0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev und dieser Podcast besteht aus Mitschnitten, aus Vorträgen, aus Workshops, Seminaren, Ausbildungen Satsangs bei Yoga-Vidya. Mehr Informationen zu Yoga, yoga lehrer Yoga-Seminaren unter www.yoga-vidya.de Ich will die ersten Phase lesen. Aus der Hatha Yoga Pradibhika, dem wichtigen Grundlagentext des Hatha Yoga wie auch des Kundalini Yoga. Ein Meister namens Svatmarama hat diesen Hatha Yoga-Text geschrieben, irgendwann Beginn des Mittelalters. Und Svatmarama beginnt wie folgt: Ich grüße den ersten Herrn Shiva, der die Hatha Vidya an Parvati lehrte. Das ist ein Schritt zur Aneignung des alles überragenden Raja-Yoga. Die ersten Phasen der Hatha-Yoga-Pradibhika sind so Inspirationen, wie wir jeder Yoga-Praxis beginnen können. Wir können uns zunächst richten an eine höhere Wirklichkeit. Wenn wir Hatha-Yoga praktizieren, auf der einen Seite ist es etwas Gesundes für den Körper, es ist was Schönes, es gibt kaum etwas, was man über einen längeren Zeitraum mit so viel Freude und Enthusiasmus üben kann wie Hatha-Yoga, was man üben kann, wenn man jung ist, mittelalt oder alt, es gibt kaum etwas, was auf diesen Ebenen gut ist. Und es gibt auch nichts, was man machen kann, das nach empirischen Studien so gut ist für so viele Dinge wie Hatha-Yoga. Es ist aber auch hilfreich, wenn wir uns bewusst machen, Hatha-Yoga ist nicht nur gut für den physischen Körper, das ist es auch. Es ist nicht nur gut für unsere Psyche, das ist es auch. Nicht nur gut dafür, dass wir mehr, wir mehr Energie haben, um das, was uns am Herzen liegt, mit mehr Enthusiasmus zu tun, das auch. Aber wir können uns zu Anfang bewusst machen, Hatha-Yoga macht auch eine höhere Wirklichkeit erfahrbar, wenn wir in der tiefen Entspannung sind und diese Freude spüren, diese Leichtigkeit oder nach einer Yogastunde uns wie auf Wolken fühlen, ist nicht nur etwas, was irgendwas im Hirn bewirkt, das auch, das kann man inzwischen messen, dass da irgendwie Hirnaktivierung ja, anders ist, als wenn man gerade Fernseh guckt oder irgendwo was anderes macht, sondern Hatha-Yoga hilft, sich für eine höhere Wirklichkeit zu öffnen. Und das kann umso leichter geschehen, wenn wir das zu Anfang der Yogastunde oder unserer Yogasitzung, und sei es nur fünf Minuten Übung zu Hause machen, wir eben sagen, ja, ich möchte mich mit dieser Hatha-Yoga-Praxis auch an eine höhere Wirklichkeit richten. Und ich bin mir bewusst, dass diese Hatha-Yoga-Praktiken nicht irgendwie logisch allein zusammengesetzt sind, auch wenn es kaum ein logischeres Körperübungssystem gibt als Hatha-Yoga, sondern dass dieses System stammt aus der Intuition, und letztlich, als Menschen in eine, verbunden war mit einer höheren Wirklichkeit, ist ihnen das Hatha-Yoga enthüllt worden. So ähnlich können wir es machen, wenn wir uns hinsetzen oder hinlegen oder aufstehen für die Hatha-Yoga-Praxis. Wir machen uns bewusst, da ist etwas, was einer höheren Wirklichkeit entstammt und was uns helfen kann, zu einer höheren Wirklichkeit zu kommen. Und wir bitten darum, er sagt Raja-Yoga, bitten darum, zum höheren Aspekt zu kommen, die höhere Wirklichkeit erfahrbar zu machen. Zweiter Vers. swatmarama yogi gibt die Hatha-Yoga-Vidya, Vidya, Wissen, Weisheit, Wissenschaft, intuitive Erkenntnis, einzig für die Erlangung von Raja-Yoga heraus, nachdem er seinen eigenen Guru gegrüßt hat. Diejenigen, die in dem Kundalini-Yoga-Seminar sind, haben gestern so nochmal gehört. Hatha-Yoga hat drei Wurzeln. Hatha-Yoga ist zum einen als Teil des Ayurveda-Systems etwas, um gesund zu werden. Zweitens, Hatha-Yoga ist Teil des Kundalini-Yoga-Systems, um mehr Energie zu bekommen. Und als drittes, Hatha-Yoga ist etwas, was uns helfen kann, mit unserer Psyche besser zurechtzukommen und helfen kann, zu einer höheren Wirklichkeit zu kommen Raja-Yoga. Svatmarama sagt hier, sein Hauptanliegen mit der Hatha-Yoga Pradibhika ist zu erklären, wir wollen damit zu einer höheren Wirklichkeit kommen. Es gibt andere Texte zum Hatha-Yoga und es gibt auch viele Hatha-Yoga-Anleitungen, den alten Ayurveda-Texten, das Hatha-Yoga hauptsächlich für Gesundheit. Das ist auch legitim. Swatmarama geht auch in seinem Text auf die Gesundheitswirkungen, Energiewirkungen ein, aber besonders wichtig ist dem zu sagen, Hatha-Yoga als Teil der spirituellen Entwicklung. Er sagt, nachdem er seinen eigenen Guru gegrüßt hat, dass sich Wenden an seinen spirituellen Lehrer ist auch ein wichtiger Aspekt im Yoga-System. Natürlich die gesundheitlichen Wirkungen und letztlich auch Bewusstseinserweiterung kann auch geschehen ohne irgendeinen Lehrer. Die meisten Menschen, gerade im Westen, die Hatha-Yoga üben, haben keinen persönlichen Guru. Und sie merken, wie großartig die Erfahrungen sind, die sie bekommen durch Hatha-Yoga-Praxis. Nur, wenn wir uns einstimmen auf einen spirituellen Lehrer, können gerade die spirituellen Wirkungen umso stärker sein. Und Swatmarama grüßt an späterer Stelle noch die ganze Hatha-Yoga-Guru-Parampara, also die Namen der großen Meister. Und damit öffnet man sich. Man kann sich auf einen Menschen einstimmen und sich damit verbinden mit dem, was für den Menschen steht. Oder wofür der Mensch steht. Und da ist es letztlich unerheblich, ob der Mensch noch in einem physischen Körper ist oder nicht. So wie wir uns einstimmen, besonders auf Sami Shivananda, Sami Vishnadevananda, die ja beide nicht mehr im physischen Körper sind. Und indem wir uns einstimmen, fällt es leichter, spirituelle Wirklichkeit zu spüren und letztlich uns zu öffnen für diese höhere Wirklichkeit und sie durch uns hindurch wirken zu lassen. Dritter Vers. Jenen, die sich in der Dunkelheit streitender Weltanschauungen fortbewegen, unfähig Raja-Yoga zu erlangen, bietet der mitleidsvolles vatmarama yogi das Licht von Hatha-Vidya an. Hier sagt er, Hatha-Yoga ist weltanschauungsneutral. Auch in, gerade im alten Indien gab es ein sehr lebhaftes geistiges Leben, philosophisches Leben und auch religiöses Leben. Es gab die unterschiedlichsten Weltanschauungen, es gab so materialistische, es gab und gibt auch heute theistische, atheistische, pantheistische, dualistische, monomonistische, gemildert monistische und so weiter. Man kann sich wunderbar darüber streiten, gibt es Gott? Gibt es Gott als Person? Kann ich mich als Person, an Gott als Person wenden? Ist Gott nur in mir oder ist er überall? Ist Gott die Intelligenz hinter allem? Hat Gott irgendwann die Welt geschaffen und ist heute vielleicht nicht mehr besonders aktiv? Wie ist die Welt entstanden? Hat Gott sie geschaffen? Ist sie von selbst erstanden? Ist sie überhaupt entstanden? oder ist alles nur eine Illusion, wenn es eine Illusion und so weiter. Wir können so über philosophische Sachen unterhalten, was wir ja auch zum Beispiel im Jnana-Yoga machen und was, wir jo in der jo was ihr in der Yoga-Lehrerausbildung entweder gelernt habt oder lernen werdet, je nachdem. Also Swatmarama sagt hier, Hatha-Yoga ist weltanschauungsneutral. Wir, egal, ob wir uns jetzt über Weltanschauung überhaupt Gedanken machen, uns gerne drüber streiten oder tief denken wollen, Hatha-Yoga hilft, zu einer spirituellen Erfahrung zu kommen. Und so war Hatha-Yoga im alten Indien religionsübergreifend. Die Jains, das ist auch eine eigenständige Religion, haben Hatha-Yoga geübt. Die Sikhs haben Hatha-Yoga geübt und üben es auch heute. Manche kennen auch Kundalini-Yoga nach 3HO, ist letztlich Hatha-Yoga im Kontext vom Sikhismus. Es gibt Hatha-Yoga im Buddhismus. Gerade der tibetische Yoga ist ein buddhistischer Yoga und die, eine der verbreitetsten Hatha-Yoga-Richtungen heute, die auf krishna beruhen, was sowohl Ayenga als auch Ashtanga-Power-Yoga als auch Desika-Chavini-Yoga ist, die beziehen sich auch auf tibetische Meister, denn der krishna Machaya ist nach Tibet gegangen, um Hatha-Yoga genauer zu studieren. Also Und Tibet war Buddhismus. Auch die alten Christen im Indien, bevor sie im 16. Jahrhundert von den Portugiesen dann zum Katholizismus größtenteils bekehrt wurden. Aber es gibt ja seit dem ersten Jahrhundert nach Christus gibt's Christen in Indien. Auch dort gibt es Berichte, dass die Atemübungen und Hatha-Yoga-Übungen praktiziert haben. Also religionsübergreifend und natürlich ist es heute genauso, Hatha-Yoga kann mit jeder Religion praktiziert werden und auch ohne konkrete Religion und persönliche Religion und überhaupt ohne Religion. Hatha-Yoga ist weltanschauungsübergreifend, führt zu Erfahrung und das ist das Wichtige. Hatha-Yoga ist Erfahrungswissenschaft und keine Glaubenssache. Ich überspringe ein paar Verse, weil das, dieser zehnte Vers nochmal besonders wichtig ist für die, das Hatha-Yoga-Konzept. Hatha Yoga ist eine beschützende Zuflucht für die drei, für die von den drei Tapa leiden, heimgesuchten. Für alle diejenigen, die sich mit der Yoga-Praxis beschäftigen, ist Hatha Yoga wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Hatha Yoga beschützende Zuflucht für diejenigen, die von den drei Tapa, den drei Arten von Leiden heimgesucht werden. Was sind jetzt die drei Arten von Leiden? Da kann man es auf verschiedene Weise einteilen. Wir können sagen, es gibt körperliche Leiden, es gibt psychische Leiden und es gibt spirituelle Leiden. Also egal, ob wir an einem körperlichen Problemen leiden, irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Beschwerden, ob wir an irgendwelchen psychischen Problemen leiden, egal ob innerlich oder äußerlich, im Kontakt mit anderen, Verluste oder wir wissen nicht warum, oder spirituelles Leiden kann sein, dass wir einfach fragen, gibt es eine höhere Wirklichkeit? Reicht es aus, was ich bisher gemacht habe? Wäre es nicht möglich, etwas Höheres zu erfahren? Gibt es nicht einen höheren Sinn? Oder manchmal, durch eine Krankheit, eine psychische Krise, sind, werden die Sinnkontexte in Frage gestellt und man fragt sich dann ja vor dem Hintergrund von all dem, was geschehen kann und geschehen ist, was macht Sinn im Leben? Also egal, ob es physische, psychische oder spirituelle Leiden oder Mängel sind, Hatha-Yoga ist eine gute Zuflucht. Hatha-Yoga wirkt auf allen Ebenen. Und dann sagt er noch, Hatha-Yoga ist wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Schildkröte, die die Welt trägt, besymbolisiert, es ist die Grundlage für jeden anderen Yoga und letztlich auch für jede andere spirituelle Praxis, wenn wir sie üben. Denn wir haben alle einen Körper und wir alle wollen, dass der Körper gesund ist. Und wir können den Körper nutzen, um die Psyche zu heilen. Wir können den Körper nutzen, um mehr Energie zu bekommen. Wir können Körperübungen machen, um zu spiritueller Erfahrung zu kommen. Egal, ob wir nur Hatha-Yoga praktizieren oder Hatha-Yoga auch praktizieren für verschiedene andere Yoga-Wege oder andere spirituelle Praktiken. Hatha-Yoga ist eine gute Grundlage. Es ist auch eine gute Grundlage, damit, wenn wir vielleicht über andere Yoga-Wege höhere spirituelle Erfahrungen machen, dass das auch geerdet bleibt, dass wir es in den Alltag hineinbringen. Es ist nicht unbedingt hilfreich, wenn wir durch Praktiken in höhere Bewusstseinsebenen kommen und dann, wenn wir in den Alltag kommen, irgendwo davon abgetrennt sind. Hatha-Yoga verbindet die physische Welt mit der spirituellen Welt, und zwar in beide Richtungen. Über Körpererfahrung zu einer spirituellen Erfahrung und umgekehrt, dass wir die spirituelle Erfahrung in den Alltag, in die materielle Welt hineinbringen können. Musik